0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Y comenzamos el programa con el doctor Franz Barbosa. El doctor Franz Henry Barbosa Amaya, inspector de trabajo. Doctor Franz, ¿por qué no le cuenta usted al público que nos escucha, a la audiencia de Unipiloto Radio online y a la red de radios universitarias ¿Quién es Franz Henry Barbosa?
1: Y muchas gracias a los compañeros que nos acompañan la tarde de hoy a la audiencia por permitirnos llegar a cada uno de esos lugares donde en alguna medida hemos brindar algún información que contribuya no solamente a garantizar los derechos laborales, sino también a mejorar esas condiciones en la calidad y prestación del servicio laboral. Pues mi nombre, como lo ha manifestado, Franz Henry Barbosa -Maya. soy natural de la ciudad de Bogotá, con estudios en filosofía, e igualmente me dice abogado ya con una experiencia de más de 25 años, soy abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, así como con formaciones en condiciones de especialización en derecho público constitucional, así como también de, en derechos humanos y fronteras de la Escuela Superior de Administración Pública. Adicional en el campo, digamos, laboral, hemos venido desarrollando actividades desde hace no menos de unos 32 años, siempre en aras de brindar los mejores aportes en beneficio de las garantías y los derechos de la población en general. Soy Defensor de Derechos Humanos, como tal, desde este concepto hemos venido siempre propugnando por generar los mejores conceptos que contribuyan no solamente a garantizar, sino también a que se brinden respuestas lo más eficientemente posible en cada una de las áreas que en materia del derecho, digamos, del derecho conciernan tanto en el tema laboral como en la bioética y los derechos humanos. Fui director de Derechos Humanos de la ciudad capital durante el periodo 2008-2011 así como también fui director ejecutivo de localidades durante el periodo 2011-2012 en la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Bogotá. Desde hace muchos años siempre hemos trabajado con eh, organizaciones eh, que atienden todo lo relacionado con la defensa, garantía y bienestar tanto de los trabajadores como de la ciudadanía en su conjunto. Y en esa medida, pues por supuesto, somos parte de unas corporaciones de abogados en las cuales pues igual hemos logrado avanzar no solamente en la defensa sino también en la formación integral de muchos de quienes acuden a nuestros servicios y en esa medida pues por supuesto pretendemos continuar avanzando en la mejor dinámica que se pueda para que quienes se encuentren en una posición un poco más compleja un poco más difícil o como dicen algunos en una posición no necesariamente eh, dominante igual puedan generar unas condiciones en materia de trabajo que atiendan las necesidades pero sobre todo sus derechos en el marco de unas mejores respuestas que permitan hacer que las personas como tal tengan toda la capacidad para garantizarse los mínimos que le permitan desarrollar su vida y la de su familia en condiciones dignas. En general, yo creo que es bastante interesante seguir hoy en día como inspector del trabajo y la seguridad social del Ministerio de Trabajo desde donde, pues por supuesto igual hemos venido eh, mejorando y potenciando nuestras capacidades con los equipos de trabajo que internamente se encuentran hoy en día en la Dirección Territorial Bogotá en cabeza de nuestro director el doctor Pablo Edgar Pinto Pinto
0: Muchas gracias doctor Franz Mire, eh, el tema de hoy que nos eh, ocupa es eh, la explotación laboral y el trabajo forzoso y me gustaría mucho, doctor Franz, que usted nos dijera qué se entiende por trabajo forzoso. Definámoslo.
1: Claro que sí, Tito. Pues de, de hecho, para empezar, tenemos que señalar que cualquier relación laboral necesariamente debe estar circunscrita a un principio fundamental, que ¿sí? en el sentido que para que la correspondiente relación laboral debe existir la voluntad de las partes y esto pues, por supuesto garantiza en buena medida que exista consentimiento por cada uno de quienes van a trabajar y quienes van a contratar para que de esa forma pues por supuesto podamos manifestar que esas relaciones laborales no se vayan a construir en unas relaciones perniciosas o en unas, digamos, relaciones que vayan en contravía del de, eh, trabajo tradicionalmente remunerado. El trabajo pues, eso, eh, digamos, que se ha venido señalando como una amenaza para cualquier individuo, como quiera que el eh, mismo, pues no se va a desarrollar de forma voluntaria. Como elemento sustancial diríamos que es una violación del derecho humano fundamental a trabajar con toda libertad, así como a elegir la sede o el lugar donde se vaya a trabajar. Como tal, el trabajo forzoso pues igual vincula como dos elementos importantes. Es decir, que eh, cuando existan algunos de esos dos elementos, pues entonces estaríamos señalando que efectivamente puede existir un trabajo forzoso cuando hay una amenaza de testigo o cuando ese trabajo se convierte en un servicio involuntario entonces ahí venimos ya hablar como de las características relacionadas con el trabajo forzoso en, el, en relación con, con la primera parte es decir, con ese trabajo que se vuelve obligatorio eh, y como parte del mismo degenera en una amenaza o castigo la cual digamos ese castigo puede consistir en una sanción penal ya que se pueda llegar a determinar como de arresto o un trabajo como si se estuviera cumpliendo a uh, forma de eh, de prevención porque se supone restringe las libertades y suprimen derechos y, y privilegios en ese sentido digamos que eh, prohibir a un trabajador que desarrolle sus actividades de forma libre pues es eh, amenazar no solamente su integridad sino también recurrir seguramente a algunas formas eh, materiales eh, de violencia o incluso de eh, quitar eh, por restar las capacidades físicas a quien desarrollan esos trabajos. Eh, a mí el trabajo no solamente puede ser un trabajo forzoso físico, sino también un trabajo forzoso psicológico. Tanto está acompañado de mucha carga emocional si el trabajador como tal decide de realizar algún tipo de denuncia ante las autoridades por la situación irregular en la que se está desarrollando la actividad. Digamos que a manera de servicio voluntario se puede señalar que eh, voluntariamente el trabajo conlleva a menudo pues, eh, examinar algunas presiones eh, externas, sobre todo eh, indirectas como la retención del salario, el pago por partes de, del salario o un pago que se hace en especie o un pago que a veces se hace solamente en especie porque así se ha venido igualmente eh, permitiendo, a pesar de que la constitución y las normas laborales, así como los convenios internacionales y la OIT lo haya eh, restringido y lo siga eh, tomando como una medida que va en contravía de los derechos laborales. En algunas eh, regiones y en algunos escenarios seguramente todavía se pueden seguir presentando algunas prácticas que, que en un principio pues, hacen relación ¿sí? a, a que no existió un consentimiento por las partes, lo cual implica que eh, las partes como tal tampoco van a tener como esa capacidad o por lo menos en la parte que se encuentra en una condición de inferioridad de ponerle término a esa condición laboral y seguirá siendo digamos sujeto de un, algunos empleadores que sin mayor remilgo pues deciden eh, asumir unas conductas y unas prácticas que en muchas ocasiones también pueden eh, desbordar en conductas en que Penalmente pueden eh, sugerir inclusive algunas eh, penas por lo que pueda significar eh, esa privación en algunos momentos eh, ilegal de las condiciones para realizar eh, la actividad o simplemente por tipificarse como un acto ilícito o de detención ilegal. Digamos que en esa medida eh, ello es lo que hace
0: referencia como a el trabajo Forzoso. Sí, señor doctor eh, doctor Franz. Eh, ¿Qué pueden hacer entonces las empresas para prevenir el trabajo forzoso?
1: Eh, definitivamente las empresas eh, tienen que eh, tomar una mayor conciencia frente al personal que requiere vincular en sus nóminas y avanzar en cada uno de sus eh, procesos, bien sea de producción o de eh, diferentes eh, actividades relacionadas con la misión propia de su empresa. Hay que, hay que tener claro que los empresarios necesariamente deben exigir a sus trabajadores la documentación. Ahora, si se trata inclusive de personal extranjero, tienen que eh, revisar y poner al día documentos como los pasaportes o esos documentos de viaje que en unas ocasiones pues pareciera no tienen mucha importancia pero si nosotros nos vamos a, a unas latitudes en donde el trabajo como tal se constituye efectivamente en una prenda de garantía pues nos damos cuenta que cuando llegan algunas eh, capacidades en laborales en cabeza de algunos trabajadores y trabajadores lo mínimo que ya se garantiza es que existe una solicitud por parte de los empleadores debidamente acompañada de los diferentes documentos y los soportes que acreditan que dicha persona efectivamente no solamente cumple con las condiciones sino también que cuenta con toda la capacidad para garantizar que se realice el trabajo hay que poner mucho cuidado y vigilar a, a las diferentes agencias que eh, hacen las veces eh, de eh, proveedores y suministran eh, personal a manera de su contratación, porque es allí, eh, en esas empresas, donde a, a partir de esas tercerizaciones se ven muchas irregularidades, no solamente en materia de lo que pueda significar la contratación de algunas personas sin el lleno de los requisitos, sino también relacionadas las, digamos, las debilidades en cuanto a que no se compadecen algunos salarios con las mismas jornadas, así como con las actividades que de forma física o intelectual se vienen cumpliendo por parte de los trabajadores. Entonces, las empresas como tal deben apretar un poco más en lo que corresponda con las exigencias para la vinculación, pero sobre todo Tener siempre claro que la documentación debe contener como ese elemento importante que contribuya a darle tranquilidad para la correspondiente vinculación en las, eh, en las nóminas de las empresas cuando requieren de eh, algún personal no necesariamente calificado, pero sí que amerita todas las condiciones para su vinculación y en ese caso pues por supuesto hablamos de todas las vinculaciones es la seguridad social, el salario el horario y sobre todo unas muy buenas relaciones eh, interpersonales que contribuyan a mejorar y brindar un clima laboral saludable que garantice los mejores resultados
0: Mire doctor eh, Franz bueno, le voy a pedir un favor que seamos más breves todavía porque resulta que se nos está acabando el tiempo en la parte suya. Entonces, eh, hay una cuestión y es que algunas empresas eh, tienen unos cubículos y como que enmarcan a los, a los trabajadores dentro de esos cubículos, casi que no los dejan ni mirar para la calle o... ...para el interior... ...sino son como... Eh, ...cubículos cerrados... ...que no hay... ...posibilidades que el empleado... ...mire para otros sectores... ...¿sí? Lo tienen básicamente... ...concentrado en que debe mirar... Una, ...la pantalla de un... ...de un computador... Eh, ...está permitido... ...le pregunto yo, encerrar... ...por ejemplo, por la noche... ...a los trabajadores... ...con el fin de asegurarse... ¿De que no roban o constituye esa práctica trabajo forzoso?
1: Pues bueno, digamos, la primera parte en, en cuanto a si constituye, digamos, un encierro o una privación sin que medie la voluntad de, del trabajador, por supuesto que es una conducta totalmente irregular. Lastimosamente muchos empleadores en ese sentido vienen asumiendo este tipo de de conductas en disfavor de la garantía al trabajo así como a la libertad ¿sí? y a la salud de los trabajadores la OIT como tal lo ha venido señalando y, y está totalmente proscrita la tolerancia frente al encierro en el lugar del trabajo porque ello lo único que hace efectivamente es ir en contravía de la dignidad de la capacidad de los trabajadores porque vaya a presentarse algún tipo de incidente o de desastre y entonces si los trabajadores como tal están encerrados, pues perfectamente allí se puede tipificar una conducta ilícita, ilícita o de detención ilegal, eh, Tito.
0: Claro, ahora, ¿se considera trabajo forzoso cuando los trabajadores reciben solamente el pago como eh, en especie en alojamiento y comida? Pues mira que hay algunos eh,
1: eh, empleadores que sobre todo a nivel de, de, del campo, lo que se llama el, el jornalero o el jornaleo, siguen implementando algunas prácticas en, en ese sentido. En, el, en tanto han dado lugar a, a pagar en especie porcentajes del salario entre el 20 y el 40% que en algunas legislaciones está permitido. En el caso particular en Colombia, se ha venido señalando que esas prácticas tienen que continuarse aboliendo, pero que definitivamente sí se constituirían como en un ejercicio de trabajo forzado. Ahora, si ese, eh, digamos, emolumento se ve restringido a tal punto que supera ese 50% del valor total, estaríamos hablando definitivamente que eh, existe por parte del empleador... Sí, digamos, un, un excesivo ejercicio de su eh, capacidad digamos, de su posición dominante, lo cual, pues, necesariamente va en detrimento, no solamente del trabajador, sino también de su familia. Y aunque el pago, pues, se constituya en sí mismo por esa especie, ello no significa que no se le deba seguir considerando como trabajo forzoso, porque es que esos pagos como tal aumentan la dependencia y dejan en una mayor vulnerabilidad a los trabajadores y por lo tanto aumentan el riesgo que los mismos se encuentren o puedan caer en una
0: situación de trabajo forzoso. Cuénteme una cosa, doctor Franz, ¿la obligación de trabajar horas extraordinarias constituiría trabajo forzoso?
1: En cuanto esas horas, digamos, extras o extraordinarias, no hayan sido solicitadas o estén, digamos, por fuera del rango autorizado, en el caso particular, pues, se trabaja 48 horas, que son las permitidas para la legislación nacional laboral, y se autorizan hasta 10 horas adicionales. Pero cuando se excede de esa cantidad, pues, definitivamente, yo sí creería que eh, estamos incurriendo en un trabajo eh, forzoso, adicional por esas condiciones extraordinarias que en muchos casos dicen algunos de los trabajadores como que compensan y les mejoran un poquito la quincena o, o la mensualidad pero en la práctica definitivamente les privan de la posibilidad de compartir con sus familias o de generar unas mejores relaciones en su entorno laboral
0: claro, muy bien, ahora bien si un reglamento de una fábrica por ejemplo ¿Contiene una política sobre las horas extraordinarias obligatorias? ¿En qué circunstancias esto se consideraría o no trabajo forzoso?
1: Realmente dictamos que la política para que se concedan unas horas extras o extraordinarias debe ir de la mano de la legislación nacional laboral y de los convenios que se han venido eh, protocolizando con el gobierno colombiano. El trabajo forzoso tiene eh, lugar con una diversidad de horas extraordinarias que exceden los, los límites semanales o mensuales cuando ello no, no ha sido permitido por la legislación, pues definitivamente eh, no solamente va en contravía de la misma, sino que también se constituye en una amenaza, en una amenaza contra... Los derechos del de, eh, trabajador, sobre todo desde su derecho al descanso y su derecho a contar con familia y con unos, eh, digamos, eh, mecanismos que no vayan a aminorar esos tiempos que él debe compartir en sociedad y, sobre todo, con su familia. Cualquier claro. casa, ¿sí? digamos, eh, que te salienta. El del trabajador se constituye efectivamente en, en, una, en una carga que el trabajador forzosamente no debería eh, tener que soportar, pero que definitivamente eh, se sigue dando, y en esa medida pues necesitamos tener quien lo que está en conocimiento, pero también que desde las autoridades laborales existan los correspondientes pronunciamientos y sanciones para estas empresas que incurran en este tipo de horas extraordinarias sin los requerimientos de autorización tal como se desprende de la legislación, de los convenios y de las recomendaciones de la Organización Internacional
0: del Trabajo. Muy bien, doctor Franz. Eh, ya dejamos de un lado lo que es el trabajo forzoso y pasemos a la explotación laboral. Eh, ¿Cuál es la, la propiamente la definición de explotación laboral y qué puntos de referencia tenemos o existen para hablar de explotación laboral? Pues en el contexto internacional existen,
1: digamos, algunas conductas que definitivamente posibilitan el que se den este, algunas de estas conductas de explotación laboral, es el caso de eh, la trata de personas eh, en donde en razón a, a, a que se brinden algunas condiciones eh, generalmente las personas se ven eh, envueltas en una serie de, de situaciones y de prácticas que en un primer momento para ellos eran desconocidas ahora eh, es claro que cuando se someten a, a algunas conductas que no tienen relación directa con la fuerza laboral, como puede ser en, la explotación, en, en la, la prostitución, o como también pueden ser esos en, trabajos eh, sexuales o servicios eh, forzados, pues esas, esa esclavitud y esas prácticas eh, eh, análogas como la servidumbre, van dando lugar a que haya necesidad efectivamente de darle una respuesta cada vez más puntual a ese tipo de prácticas en el sentido de poderlas ubicar, de poderlas tratar y sobre todo de poderlas erradicar, como quiera que se trata de cuestiones que van contra la dignidad de las personas, bien puede ser en, en términos de poblaciones minoritarias ¿sí? que, que las vinculan a algunas prácticas de explotación ambiental en, en minas, ¿cierto? O también ya en lo que corresponde con el desarrollo de esas actividades que definitivamente eh, ponen a la persona en ...en esa condición de, de, digamos, deprimente de tener que vender no solamente su fuerza laboral... ...sino también su cuerpo, lo cual en ningún momento está constituido como
0: una actividad legal. Doctor Franz Henry Barbosa Amaya, muchas gracias por su participación aquí en el Mundo del Trabajo... ...en este jueves, mediodía, para nuestros oyentes en Unipiloto Radio Online. El tema de la explotación laboral y el trabajo forzoso. Un tema de mucha actualidad, porque todos los días se podrían encontrar ustedes... ...como inspectores de trabajo eh, ante una situación de esta índole, ¿no es cierto? Y pues obviamente el, el Estado colombiano debe oponerse radicalmente a que, haya, a que haya explotación laboral o trabajo forzoso. Esa es definitivamente una conclusión y hay que evitar por todos los medios que nuestra población laboral caiga en esa, eh, en esa posibilidad de que sea explotada laboralmente o forzosamente eh, también ...llevada a un trabajo forzoso. Exactamente, sí. doctor Franz, le agradezco mucho su participación, un feliz día y hasta una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, Tito. Tenemos que seguir avanzando y sobre todo en los, nuestros gobiernos en darle al traste a esas empresas criminales que siguen desarrollando actividades de trabajo forzoso... Y que han hecho la comercialización de los seres humanos una práctica sexual, lo cual es abiertamente aberrante y que no contribuye para nada en el mejoramiento de nuestras condiciones, no solamente sociales, sino también a
0: nivel de nuestro
1: entorno familiar. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, doctor Franz. Inspector del Trabajo, el doctor Franz Barbosa que nos ha acompañado hoy en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Vamos a continuar en el mundo del trabajo con música. A esta hora, Estefanía Gómez Castaño nos eh, presenta una canción aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Estefanía, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes a todos. La autora de hoy... Es Sara Curruchis En su sencillo NINX Esta es una mujer guatemalteca En un acto de resistencia Es ser mujer maya cachiquel y artista En sí mismo una declaración política Pero también un gesto radical hacia la vida Y sería la mejor forma de presentar a esta artista Es la primera cantautora indígena guatemalteca en llevar sus cantos en cacchiquel su idioma materno y español a nivel internacional su voz y su mensaje de amor conciencia respeto y defensa por la vida en todas sus formas la han convertido en portadora de luz
0: y esperanza para muchas mujeres y hombres